0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день». С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. Антон Запольский-Довнар. Добрый день. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания «Виртуальной радости», посвященная играм. Здравствуйте. Собственно, вернемся к «Судному дню». Вышел Call of Duty Black Ops 3. В нем в очередной раз все плохо, человечество на грани... Уничтожение террористами. Ну, не только террористами, робот-террористами, кибер кибертеррористами и прочими. В общем, города в руинах, э, разрушены полностью инфраструктуры, целые страны. Непонятно, откуда вообще берутся солдаты, откуда США их засылает вообще, потому что, судя по картинке, которую нам показывают в начале игры, ну, разрушено не просто так все, а такое ощущение, что вот как начало Fallout 4, еще кто-то еще сверху несколькими ядерными боеголовками шибанул для того, чтобы обеспечить полное уничтожение Уничтожение людей. Чем мне игра? Нравится. Ну, во-первых, это четыре игры в одной. Да, четыре игры в одной. Стоит отметить, что в ней есть компания на четырех человек. Она, как обычно, звезд с неба не хватает. Но в ней полно шокирующих моментов, когда <смех> брови лезут, да, где-то к волосам. Удивляешься очень сильно. Есть такие шокирующие моменты, э, от которых подташнивает. Особенно, когда главного героя там чуть ли не на куски разрывают от первого лица. Смотреть на это неприятно, Да. Вот это не то же самое, когда Кратос там кого-то мутузит. Нет, когда с тобой делают то же самое, неприятно. Вот все-таки как не крути, даже если это виртуальная оболочка. Ну, в целом, компания Call of Duty остается к компании Call of Duty. Беги, стреляй, только на этот раз с тобой бегают товарищи, которые тоже бегают и стреляют. Красивое зрелище. Оправдывает ли она право некстген, не знаю. Какой-то супер графики я там не увидел, но есть сплитскрин. Ура! То есть, люди, которые любят просиживать попы на диванчиках вместе с товарищами, в общем-то, могут собираться в одной комнате и играть, играть, играть. Ну, кому как. Семьи, друзья собираются. Ну, А поскольку режимов различных в Call of Duty много, компания стала еще одним, в котором можно неплохо проводить свое время. Тем более, здесь есть уже и своя собственная система развития. И можно оружие качать, можно и героя там прокачивать каким-то образом подбирать вооружение на выходе на миссию. Ну, все, в общем-то, более-менее неплохо сделано. Обвинить Триарч в плохо проведенной работе я не могу. Дело в том, что ребята ну в первом Black Ops сделали задорный такой трэш. Во втором Black Ops сделали супер задорный трэш. Ну, в третьем Black Ops уже решили отступить от трэша. И, кстати, вот в этом немножко их ошибка. Дело в том, что от них ждали такого копипаста Голливуда. Ну, кто ждал? Я ждал. Дело в том, что они, в общем-то, прославились тем, что очень неплохо копировали то моменты из Терминатора, из Рэмбо. И было не круто ощутить себя там героем боевика, который знаком с детства. В этом здесь они уже полезли в глубокую материю. Мои воспоминания являются ли моими воспоминаниями? Человек и машина, где проходит эта грань? И так далее. То есть, кибернетический организм, искусственный интеллект который контролирует все, ну и так далее. То здесь они уже полезли в область Деус-Экса. Ну, естественно, если Деус-Экс может себе это позволить, там все-таки много текста, много диалогов, и персонажи раскрываются со временем, то в Блэк-Опсе, в котором ты большую часть времени бегаешь и палишь во все, что движется из э, автомата, ну, это несколько, скажем, слишком высокие материи. Надо было все-таки быть немножко более приземленными. Вторая составляющая – это режим зомби. Причем здесь их два как таковы. Есть на компьютере главного героя. У него появилась своего рода база. на В базе, где он проводит эм, время между миссиями. И у него в этой базе есть компьютер. И на компьютере есть классная аркадная игра. Называется Dead Ops 2. Первая часть была представлена в первом Опсе. Это топ-даун-шутер. То есть, герой с видом сверху, камера смотрит на него сверху, он бегает, уничтожает всех вокруг себя. Ну, Crimson Lamp, другими словами. да, Только с трехмерной графикой. Здесь, в принципе, то же самое. Подбирает бонусы, куча монстров, какие-то боссы вылазят, оружие прикольное. Можно переключаться на вид от первого лица, потом снова там от верхнего. Супер. Ну, как прибавка, да еще бесплатно отлично работает. Есть режим зомби, в котором можно Превращаться в монстра какой-то веки То есть есть специальные такие вот Даже не знаю, как их назвать Алтари или что Ну такая фигня с головой спрута И вот к нему подходишь, активирующий, сам превращаясь в какого-то демона Не знаю, как будто из пасти тулху Выпоркнул такой да, вот Со щупальцами какая-то хрень вот, Которая с одного удара убивает этих самых зомбиков Забавно Ну и стилистика под 30-е годы под джаз, под э, такой вот бандитизм очень неплохо работает. Э, проходится сложно, я еще не прошел, не смог, нужна сыгранная команда, ну в целом интересно это локацию испытывать. Ну естественно мультиплеер. Я знаю, товарищи, что никто из вас не играет в мультиплеер Call of Duty, да? Поэтому, да, 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 да. 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 Все, все, все в порядке. Поэтому сидите со скучающими рожами и думаете: Господи, что я здесь забыл? Блин, зачем он меня позвал? Это же мультиплеер -колы". Ладно, Артем, вот, например, какой твой любимый мультиплеер в шутерах? мультиплеерный шутер вообще. Каким ты увлекаешься? Ну, я вообще не очень люблю мультиплеерные шутеры. Ну, Counter-Strike конечно
1: была эпоха. <связывается> Но... Ну, а сейчас... Wake and Real Tournament. Нет, я сейчас не играю в мультиплеерные шутеры. Я вообще ролевик и стратег. Ты знаешь, прекрасно. <связывается> так
0: вот... Так вот, я просто, вы будете говорить, что вам нравится, а я говорю, вот, например, а в Call of Duty Black Ops 3 есть система развития, есть прокачка, есть возможность создавать собственные классы, выбирать оружие, апгрейдить их, выбирать перки и становиться сильнее таким образом. В чём смысл? Тебе... Вот ты и так хорошо играешь, а плюс ты еще перк получил, и вот тебе вообще там с тобой
1: неинтересно никого играть.
0: Нет, так все же остальные тоже получают перки. За что? И просто каждый создает свой собственный класс, который, ну, ощущается по-другому и позволяет, немножко по-другому себя вести в процессе мультиплеерных матчей. То есть у него свой набор бонусов, у врага свой набор бонусов. По-моему, это отлично. Тут вопрос баланса, который уже должна решать конечная компания. Blizzard же собирается свою Overwatch запускать. Там вообще не просто разные классы, а там радикально разные персонажи, которые обладают и своей скоростью, и возможностями, и прыжками какими-то. Один может летать, другой только прыгает, другой вообще не прыгает, но хорошо бегает и так далее. В общем, это вопрос баланса, и здесь же будет зависеть от разнообразия разработчиков. Вот, Антон, почему ты не играешь в Call of Duty? Объясни мне.
2: Ну, в... начнем с того, что у меня нет PS4.
0: Ну, он и в вы... да. Call of Duty вышел да. на PC в том числе.
2: Да, я знаю, но на PC я играл в в Ghost. Я mm -hmm. играл в Ghosts, и было очень все плачевно. Вот, ну, я играл не на старте, я потом себе взял, mm -hmm. попозже так гораздо, скажем так, подвернулось, купил, поиграл, и в итоге... Новичков нет, все играют, ну, то есть там так матчмейкинг, в итоге ну, я да. там начальный, там первый ранг, считай, а со мной максимального. И против меня максимального, просто, ну, вот нет никаких больше новичков, мне просто кидало в команду уже с ветеранами. Uh -huh. Естественно, мне было просто не очень интересно, потому что пока освоишься, пока то, пока все. вот, и как бы, ну... Насколько я знаю, потом я почитал, что, в принципе, такая же ситуация наблюдается практически во всех мультиплеерах Call of Duty на ПК. Ну, АПК.
0: такая ситуация наблюдается во всех мультиплеерах в принципе. Не, том, ну, тут понимаешь, что там... реально
2: как бы количество людей онлайн, оно небольшое, У -у -у. совсем небольшое. Ну, там это пару плохо, тысяч да. человек буквально сидит, играет. Естественно, это те, кому он понравился, и те, кто в нем проводит много времени. А если я там решил пару часов иногда в неделю поиграть, то, естественно, мне с ними просто ну, невозможно играть. Нет никакого ну, развит... ну, как бы разделения классов. Mm -hmm. Собственно, кто новичок, играет с другими новичками, есть только ветераны, которые там проводят время, а все остальные... Понял
0: твою позицию, понял. Ну, а Миша не играет, почему? Потому что он просто не любит мультиплеерные шутеры насколько я понимаю. Потому что я в другие игры, как правило, играю. Параллельно, да. Много. Да, у нас следующая неделя будет вообще страшная, когда в один день выходит Лара Крофт, Fallout 4 и StarCraft Legacy of the Это-то, я не знаю, у меня голова разрывается. То есть эти три игры... Ну, ладно, лара это еще относительно маленькая. Там всего-то 40 часов игры обещают. Это на
3: максимальном уровне сложности с изучением всего на свете. это, по словам разработчиков
0: то 200. есть
3: с реальностью это может не совпасть
0: вот Fallout будет на сколько там часов 100, 150 до да, 200 так господи, 400. в нем жить можно будет я уже думаю
3: город Постро, как построил всем,
0: построил да. один город построил второй город запустил караваны и, пожалуйста ходишь грабишь все что тебе еще нужно <свят> 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 ну, хоть какой-то стимул для того, чтобы сдержаться здесь. Так, ну, а StarCraft это, конечно, да. Здесь Blizzard поступила очень правильно, когда ориентировалась сориентировалась на тех людей, у которых... Э скажем так, нет большой тяги к стратегическому мышлению, ну, к тому, чтобы контролировать сразу всю базу, да, то есть я знаю, смотрю за, 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 за тем, как играют корейцы, это, конечно, демоны, как они все это успевают, ну, когда-то когда сам играл, увлекался, да, но сейчас уже как-то как то как вообще это там камера летает над полем боя, здесь у него через, чисто через ходкей все производится, Дым -дым -дым. что он делает, когда он делает, почему один пишет, я проиграл, другой там, я выиграл, как они это вообще обсуждаю, да, то есть, ну, приходит к таким выводам. Очень быстрая игра, и вот и Blizzard догадалась, что для таких быстрых игр одного мозга может не хватать, и они решили сделать такой режим кооператива, когда два человека управляют одной базой. Ну, так что, да, два вообще, мозга управляют. Очень
2: интересный. Да. Так, я уже был сразу же на чемпионате, сразу демонстрация, когда профессиональные игроки сразу играли. Ну, вроде как даже очень прикольно получается. То есть, там целая, можно отдельную, как будет, как отдельная дисциплина. Ну, старт, а расскажи, что...
0: расскажи. Я просто не, не очень понимаю даже, ну, пока, как она Пока работает.
2: просто Близер там, ну, как всегда, в Blizzard у них любовь сделать что-то несбалансированное. И получилось так, что, ну, режим пока как бы не рабочий, по mm -hmm. сути. Потому что когда там начинает играть, то есть там получается, что за какую-то раз у тебя получается намного лучше, и все. Угу. То есть поэтому это надо там еще этот режим допиливать, но, знаешь, они там будут поддерживать, поэтому... Ну
0: а как там? Там как? Один человек управляет чем? А второй чем? Или оба могут приказать одному юниту... Ну вы договариваетесь,
2: кто чем как бы управляет, по сути... То, то
0: есть, есть я строю, ты атакуешь, например, Ну, да?
2: грубо говоря, да. Ты там занимаешься юнитами, я занимаюсь угу. базой строительством и так далее. То есть это получается, у тебя уже... как команда. Uh -huh. Считай, что ты бы в любой моби, там, в Киросу и «За Шторм сразу управлял просто двумя героями. То есть, ну...
0: Uh -huh. вот Не, мы... ну там-то мне, по крайней мере, понятно. В стратегии просто как интересно Не, ну в стратегии это как бы то же самое. У тебя
2: разные юниты, разные отряды. Просто один занимается, собственно, экономикой, грубо uh -huh. говоря, а второй войной.
1: Ну, это напоминает так. какую-то такую детскую игру, когда какие-нибудь герои играли, два малых на одном да. компе. Mm -hmm. А давай ты будешь строить, а я буду ходить героя. <laughs> да,
2: примерно та же идея не все, только <laughs> учитывая динамику Старкрафта, как вот уже mm -hmm. Виталий упомянул, там это очень даже кстати, потому что обычному человеку, даже обычному, скажем так, увлекающемуся человеку, смотреть на StarCraft больно. Да, просто. И, и потому и что он понимает, что мозга
0: он никогда мало. так не сможет. Mm -hmm. Вот. А, а в таком режиме будет достаточно интересно. А интересно, кстати, можно будет играть, например, вдвоем против одного корейца. Такой режим, знаешь.
2: Тебе нужен третий. Тебе нужен третий. Весь район такой одного Такой Два на одного,
0: трое, да, таки собираем. Ну, сейчас мы начистим морду чемпиону мира. Сейчас мы ему раскатаем. Хотя, думаю, не получится, потому что чемпион все-таки сделает нас как Тузиков. Кстати, Blizzard очень, смотрю, озаботилась. и Добавление всяких кооператив режимов своей игры ну киррос тоже шторм сам по себе кооперативный да но вот Хэдстоун, чего я не ждал они на этой неделе ввели кооперативный режим в потасовку там появился один большой босс и два игрока должны против него сражаться причем режим получился очень ну во-первых неожиданно интересным потому что босс в процессе игры он как бы есть в виде карты вот которую должны по должны поочередно атаковать один игрок и второй но с каждым ходом он кастует какие-то свои заклинания становится каким-то демоном, убивает там чуть ли не с одного-двух выстрелов. Забавно. Ну и плюс колоды игроков, собраны так, чтобы друг друга усиливать. Есть в хедстоуне такие вот подлые карты, которые ты кастуешь, например, на ранней стадии игры, но которые добавляют противнику какой-то бонус. Например, там за две карты вводишь существовать 4 на 4, а противник свой следующий ход может за 0 маны все свои заклинания. тун 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 тун, -тун выбить. Так что интересно получилось. И, не знаю, при Живется ли он вообще в большой игре, но в качестве такой вот необязательной добавки мне очень-очень понравилось. Yeah. Так что тут они в правильном направлении идут, товарищи. Но возвращаясь к Call of Duty, чем мне понравился мультиплеер, во-первых. Измененная механика, измененная механика передвижения. Герои высоко прыгают. Очень классно контролировать высоту прыжка, очень легко. Направление тоже контролировать можно так немножечко придерживаться на одной высоте, так подгазовывать в воздухе, да, там, например, там взлететь на метр, а потом. Чух, вот, и на этой высоте примерно пролетать. Бег по стенам идеально вписался. Если им грамотно пользоваться, то можно появляться в очень неожиданных местах для противника. Ну, и карты к этому, конечно, хорошо спланированы. Карты, ну, наверное, одни из лучших в принципе, которые когда-либо создавались для сериала. Вот в них вот идеальный баланс между размером и динамикой. Есть всегда время подумать, куда бежать, что делать, откуда может прибежать противник. И одновременно не приходится к нему долго бежать. То есть отриспавнился, тын-тынь, несколько секунд снова в бою все классно. Система развития в нее отлично вписались герои. У каждого героя по две способности, которые ты выбираешь. У героя опять же, по мере того, как ты набираешь баллы, можешь покупать на черном рынке. Ну, это такой внутриигровой магазин. Сундучки. В этих сундучках всякие рандомные шмотки которые в том числе меняют внешний облик этих героев. И сейчас там уже, если в Бетти я не подозревал, ну, не думал, то есть думают, ну что, что за ерунда? Да, вот набор, допустим, из семи героев, и все будут бегать одинаково, мне это очень интересно. Сейчас уже все, сейчас уже цирк творится такой, что ее там один зеленый, другой синенький, фиолетовенький, у кого-то рога, у кого-то шлем полностью физиономию закрывает, ну, уже и не узнать, товарища. В общем, забавно, интересно. Стала ли игра феноменом, достаточно посмотреть на Твиче. Я смотрел вот именно в день выхода, что с ним происходило, это коллубить вот так вот на первое место моментально взлетел, и там до сих пор прибывает, народ смотрит, радуется. Причем компания никому не интересно. Все играют или в зомби, или в мультиплеер, зомби, или мультиплеер. Хоть бы кто стрим компании делал. А если делает, то ее так посмотрят, такие, фу на тебя, и идут смотреть, как какие-нибудь профи играют в мультиплеерные режимы. В общем, котика можно поздравить, я так понимаю, с очередным миллиардом за первую неделю, да, у него же обычно такие рекорды, типа там Call of Duty сгенерировал 1 миллиард дохода. Бу-бум! Голливуд вам до меня далеко. Примерно вот такими мыслями. Но возвращаясь к Голливуду, увидели мы тизер фильма по волду Warcraft, и я, честно говоря, был поражен. Потому что увидел. Дело в том, что я думал, что это будет какой-то низкобюджетный сериалец. Оказалось, нет. Вполне себе достойный большой красивый фильм. Где орки это не разрисованные зеленые люди. А вполне себе компьютерные здоровики С клыками, с горами мускулов. Такие халки. Мне уже стало интересно. Ну, давай я тебе скажу, что я считаю, что это полная херня. Ну, ну давай, скажи.
1: Ну, во-первых, ну, хорошо, показали тебе там орков, которые хорошо загримированы. Ну. Сколько выходит в году фэнтезийных фильмов, которые там с неплохим гримом, но на Боль. самом деле полное фуфло. Почему? Вот э возьми какие то там, не знаю, хроники Нарнии. Там есть одна битва за весь фильм. И там какое-нибудь красивое такое тоже построение рыцарей. Там вполне такая яркая, пестрая, ну, сказочная Когда графика. Когда выходили хроники Нарнии. Довольно давно выходили, это абсолютно вот. интересно. А что, так какая то... разница? А, вот. Потому
2: что за последнее время, как-то не считая, собственно, хобби, то ничего крупно-бюджетного фантазийного не выходило.
1: И что, и поэтому ты готов за любую ерунду хвататься? Мне, Варкрафт мне не Нет. «Варкрафт» — это не ерунда. Не, «Варкрафт» — это вселенная, вселенная замечательная. Но я хочу знать всего лишь одно. Что там будет, кроме
0: ну рыцарей с мечом и орков, которые зеленые? Чем они будут брать? Ну, понимаешь? вот мы и увидим, но мы посмотрели классное зрелище, когда парень прыгает со скалы на орла прямо, прямо как во Властелине колец. Все Точно, они содрались
1: из Властелина колец. Тебе
0: что, не нравится Властелин колец, что ли? Ну, почему мне не мне нравится? нравится Властелин колец?
1: Я считаю, что Властелин колец хороший был фильм в 2001 году. Он был, mm -hmm. скажем так, прорывом, действительно. Но вышло три фильма, потом вышло три Хоббита, которые лучше, чем фильм Властелин колец. Mm -hmm. Вот. А самая же в чем фишка? В том, что где их стиль индивидуальный? Mm -hmm. Я лично ожидал, что-нибудь такого, как в
0: роликах из Близзарда. Близзард в своих роликах делает очень индивидуальный стиль. Ты знаешь, я давно мечтал о том, чтобы вот эта компашка в Близзарде, которая делает эти ролики, вот эта вот студия, которая год или два страдает над минутным роликом, который выйдет перед запуском игры, который люди посмотрят один раз в жизни и потом больше к нему возвращаться не будут. Вот. Я очень надеялся, что вот эти ребята, их нагрузят и скажут «Ребята, сделайте фильм». И они ну, вот то, что... на своей здесь графике, на своих это, что технологиях делают.
1: Вот. Но вот здесь... Нет, хорошо, хорошо. Пускай, пускай они год делают минутный ролик. Пускай они сделают 10 минут видео. А остальное наполнить чем угодно. Я даже mm -hmm. согласен, чтобы орки были не зелеными. Вот. Но пускай они сделают 10 минут своего классного первосортного видео. Mm -hmm. вот. И ну, я думаю, что это должны, наверное, показывать в трейлер, как самую сочную часть игры. Mm -hmm. вот.
0: Ну, посмотрим. Но yeah. все-таки, да, для фильмов нужно, во-первых, смотреть на... То, чем он будет, то ты увидел две картинки, и тебе уже не понравилось. Вполне возможно, что все будет еще лучше, чем мы думаем. Вполне возможно, что фильм будет зацепит в первую очередь сюжетом. Тем более сюжет обещаю делать именно по первым Варкрафтам. А будет сценарий -мрачненький. писать. Мрачненький. Какая разница? А? Какая,
1: какая, какая разница? разница? Крис Медсон будет писать сценарий. Вот Крис я знаю, ты на него зуб точишь. Я? За что я? Я хоть одним да, глазом? Такой, а да, ты? Да, да что а я?
0: я, да? <laughs> я <laughs> мы все. его ненавижу всего, еще
1: убить его хочу. Ты как сам думаешь о нем?
0: Я вообще человек добрый. Я всегда готов дать товарищу второй шанс. Ну, ладно, не второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой Хорошо. шанс готов Мы ему дать. Мы с тобой дать.
1: встретимся после релиза «Легасио взыводит» и поговорим.
0: Я думаю, что когда да, «Легасио взыводит» появится, то это будет такая минута молчания после прохождения кампании. <смех> <смех> да. Я, я просто уже, да, очень серьезно опасаюсь. Но, тем не менее, дадим человеку еще один шанс. Может, хотя бы фильм будет интересный. Ну, ладно, если не интересным сюжетом, но, то хотя бы красивым он будет. Пусть там будут интересные бои. Хотя, с другой стороны, какие могут быть... Там же Варкрафт, даже бескровная вселенная, да, ну, сегодня, то есть там особо а даже... такой не рейтинг делают, кстати. Ну, под Т-рейтинг, ну, uh, естественно, я бы... да. Ну, я сильно ты... сомневаюсь, что они рейтинг выкатят. Это ж Варкрафт, это ж не Старкрафт. Хотя не, даже Старкрафт... Blizzard вообще что-нибудь осталось такое где там... А, только Дьявол такой более-менее кроваво брутально
2: Ага, особенно третий.
0: Ну, no,
3: кстати, yes. если верить АМДБ, то Медсон значится просто как истории и персонажи. Mm -hmm. То, есть -то. Это, ну uh, story and characters это как правило отмечают тех, кто как бы работал Создал над их. оригиналом. То есть mm -hmm. не фак, да, не фак... ну типа того да или там этот Боб Роб Кейн, который сделал, придумал Бэтмена или как там я уже не помню как звали. Mm -hmm. Бэтмена по-моему так. Вот а так сценарий отвечает режиссер Данкан Джонс. И Чарльз Левиц какой-то. Mm -hmm. Ну, Данкан Джонс, это который еще писал сценарии для Луна-2112, историю. Mm -hmm. Mm -hmm. И снимал mm -hmm. исходный код, mm -hmm. Mm -hmm. как mm -hmm. известно. Mm -hmm. а второй. А фильмография второго. Ух ты, ее седьмой сын.
0: Ну, будем надеяться ал... на лучший. Кровавый алмаз. Будем надеяться на Скоро, скоро как бы не пришлось в ближайший месяц плакать над «Звездными войнами-7». Вот, кстати, в команде
1: Хоббит... Ой, у Варкрафта есть постановщий боев, который неплохой. Он в Хоббите делал бои. У -у -у. В каких-то еще таких фильмах, которые ну, выделяются
0: на общем фоне. Что там есть, чтобы посмотреть в плане постановка. Ладно, вы тут это загорели Варкрафтом. Короче, все поклонники Кулу cool of Duty, Я знаю, что в России из прилегающих стран их немного. Очень немного. Вот, но, тем не менее, вышла новая часть Кулу cool of Duty замечательная, в которую будет играть миллион людей по всему миру. Не знаю, сколько всем плевать, да ну, и всем плевать, да. Но тем не менее, какая еще игра заслуживает того, чтобы отправиться на перерождение? Очередное перерождение, да. Need for Speed вышел на PlayStation 4 Xbox One, пользователям PC придется подождать несколько месяцев, а может и не придется ждать, может ну его нафиг пропустить, лучше будет вообще тот день, когда игра появится на PC. Короче, новый Need for Speed вышел, создателям дали перерыв ровно на год, чтобы они переосмыслили концепцию, немножко больше напряглись и что-нибудь сделали красивое, но в итоге они э ну, что-то красивое сделали, а вот игры у них не получилось. Вот Миша готов растерзать вот всех, вот, кто ответственен за проект Need for Speed.
3: Ну, я бы не сказал, что игра совсем отвратительна, но в ней очень много мелких и таких раздражающих проблем почти в каждой составляющей. Ну, это, по сути, возрождение идеи Underground в каком-то смысле. Открытый город, ночь, уличные гонки. Вот, сообщество любителей этих ночных гонок, представленное пятью персонажами, которые тусуются в барах и еще каких-то локациях, при этом за пределами вот этих вот локаций, какое-то ощущение жизни ночной, неких сообщества нету. То есть, ну окей, вот приехал, поговорил, уехал. Замечательно. В целом же, как по мне, так физик, ну, сам, вот эта вот часть, посвященная гонкам и управлению, сделана не так-то плохо. В целом, неплохая аркада. Однако, если брать вот по частям получается весело. Во-первых, АИ, искусственный интеллект, ну то, то что тут, я его сложно назвать интеллектом, потому что он как-то на своей волне обитает. Mm -hmm. То и он не, не подъезжает на гонку, в принципе, и где-то там сзади плетется. То это самое объезжает тебя, будто ты, не знаю, в березу превратился и пророс на хайвее. Угу. Остановился, тебя просто так объехали, извините. Ладно, у меня есть ощущение, что чем, ну, чем больше ты развиваешься, что многие, многое, многое в игре зависит от э, твой, конкретно твоих показателей. То есть если вот как в некоторых японских ролевых играх... Э, ты берешь определенный уровень, враги становятся чуть слабее. Ну, ты, точнее, становишься сильнее врагов, они уже да -да -да. перестают оказывать себе серьезное сопротивление. Есть такие вот моменты. ну Я их замечал в некоторых японских ролевых игр, в других оно тоже бывает, где развитие здесь. Есть ощущение, что если ты разве, ну, проапгрейдил машину на определенный уровень, враги говорят, а их хрен с ним. Uh -huh. и вообще перестают оказывать какое-то сопротивление. Я вот это заметил. Ну, что-то подобное я видел в Крю. Но если ты не добрал определенный уровень, у тебя недостаточно хорошая машина, то э, на мастерстве очень сложно ну, чего-то добиться, потому что тебя, я же говорю, объезжают просто как стоячего. Ты едешь на максимальной скорости под нитроускорителем по прямой, тебя просто берут и объезжают. Вот как будто ты стоишь. Все, вот так спокойно ошибок особых я в исполнении и опять же не видел, едет он в 90% идеально в паре моментов, правда у меня я наблюдал забавную ситуацию когда два лидера, которые ехали передо мной, просто поворачивались и упирались в бок все, я ну мимо них объезжал и больше они меня не беспокоили я не знаю, что это было. Может, они посмотрели, что я так плохо играю, и решили, ну ладно, уже проедь этот ивент. Uh -huh. вот, то есть я, я, я не понял, в чем был их посыл. Вот. Я, я знаю, что я не очень хороший игрок в for Speed, не for но не настолько же мне хотелось пройти этот ивент, честно его пройти. Uh -huh. ну, ну зачем же останавливаться? Я, 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 так сказать, этот жест доброй воли их не совсем понял. Далее вы, э, сразу, еще хочу отметить очень важный момент. Это игра для любителей дрифта. То есть кому нравится дрифтовать вот эти вот всякие испытания на дрифт? Потому что в игре очень много событий, посвященных дрифту. По ощущениям чуть ли не, ну, где-то как минимум треть, может даже половина компаний. Ну, всех представленных этих так называемых ивентов. Вот, в игре очень много дрифта. И хуже дело в том, что если... Нет, хуже, дрифта.
0: хуже дрифта нет. Я бы не сказал, опять же... Для меня. Для меня лично просто. Но это я тоже это мой, мой, скажем так, простейший способ убить интерес гоночным играм, это добавить туда испытания на дрифт. Причем обязательные, которые нельзя обойти.
3: Ну вот я с тобой соглашусь. Мне дрифт... Я тоже небольшой любитель дрифта. Но кому вот нравится дрифт, в Need for Speed я... Ему очень много внимания. Нет. Мне
1: нравится дрифт.
3: О, хорошо. Вот тебе <свят> может понравиться новый Need for Speed, потому что в дрифте ты уже не так, ну не напрямую сражаешься с Аи, то есть ты mm -hmm. больше, больше на твой скилл, на твое умение дрифтовать.
0: Да, сражаешься Проблема... только с системой набора очков.
3: Ну, да, системой набора очков. Дело в том, что если в процессе дрифта или под конец дрифта ты во что-то ударился, то очки у тебя снимаются.
0: Но, Но, да, так а -а -а было в первом андеграунде. Не-нет, это нормально, сейчас он продолжит.
3: Тут в чем дело. Не всегда понятно, насколько сильно должен удариться и какой удар, как бы собьет у тебя очки, а какой не собьет. Понятно, и что лучше всего. Иде... Да. О, Антон, когда вышел первый андеграунд? Да, в году в 2000... если я ничего не путаю. В по-моему, даже. Или, может быть, раньше. То есть, понимаешь, что ну, если раньше были, в игре были какие-то костыли, то это не значит, что их надо повторять. Вот. То есть, мы говорим все-таки о перерождении серии. Mm -hmm. То есть, перерождение подразумевает в том числе отказ от старых болячек, а не скрупулезное их повторение. Вот. И в игре это, вот этот момент немножко... в 2003 году вышел вообще. То есть сколько, 12 лет прошло, ну... За 12 лет можно было бы пофиксить систему э, за счет, ну вот именно ударов, которые просчитывают, ну, более логично просчитывать, ты понимаешь, что когда ты тюкнешь, у тебя собьются очки, или когда ты тюкнешься, у тебя они останутся. Потому что меня иногда бывает подрезали, я ударялся в э, это самое, в соперников, но вроде не снимали. Я еле-еле тюкался, а за заграждение снимают. Далее, в гонках, что меня немножко раздражало, опять же, это они так и не добавили невидимые стены или большие указатели по бокам трасс. Вот это тоже э, не очень, с моей точки зрения, удобный, ну, удобный момент, вот, если бы были большие указатели по бокам или невидимые стены с четкими указателями. Здесь указатель, это вот под, ну, по полотну вот эта стрелочка, на uh -huh. Вот эти вот последуют стрелочки бегущие, ну и мини-карта, соответственно. А, поскольку здесь нет возможности возродиться на трассе, если ты пропустил поворот или что-то проехал, надо разворачиваться. Поскольку АИ во многих случаях уезжает далеко вперед, не всегда позволяя себя догнать, э, на... чем, чем дальше ты проходишь, тем сложнее это все становится, тем, э, скажем так, смысла уже не имеет возвращаться в гон То есть пропустил, можешь спокойно делать рестакт. Вот, что еще? А, система просчета столкновений. Она работает так же, как и система просчета дрину, ударов при дрифте. То есть иногда ты вроде как-то должен аккуратно задеть, ну, визуально аккуратно задеть объект, отскочить от него и проехать дальше. Ну, стандартная аркадная физика. Нет, тебе считают это за аварию. Вот. А иногда бывает ты со всей дуи в спину кому-нибудь таранишь. Это считается нормально. Кстати, веселяются самые прикрученные намертво машины, ну, статистов э, к обочине, которые никак не сбить, которые вообще никак не двигаются тоже прикольно. Я, я был удивлен, когда первый раз столкнулся с машиной. Мне засчитали аварию, я куда-то укатился, а эта машина спокойно mm -hmm. стоит дальше. Без, без видимых повреждений. Вот, то есть, вот такие вот моменты, которые, ну. Они подбешивают. И смотри, для меня лично вот критическая масса вот этих вот мелочей она превысила некий порог, в результате чего ну, игра мне не очень понравилась. Хотя я прекрасно осознаю, что есть люди, которым она может понравиться. Опять же, в этой игре система как в классических андеграундах, что ты можешь бесконечно ну, очень много апгрейдить машину. То есть, по mm -hmm. сути, берешь машину в начале и идешь с ней почти до конца кампании. Под конец кампании покупаешь там премиумную машину, ну и уже апгрейдишь ее. Вот. Ну, такая схема. Мне mm -hmm. больше нравится концепция Forza Horizon, где тебе постоянно предлагают разные машины в разных чемпионатах. Здесь вот такая схема. Опять же, в определенный момент, ближе к финалу уже, я прокачал Lamborghini на максимум. Ну и, в принципе, понял, что игра мне перестает вообще что-либо предлагать. Mm -hmm. То есть я просто езжу все более длинные заезды, все более э, сложное испытания на дрифт, все более сложное испытание на время заезды из точки А в точку Б. Но как-то все. Вот. Mm -hmm. А, ну и да, и фишинка на торте — это обязательное интернет-соединение. Игра вылетает, вылетает регулярно, вылетает без объяснений. В игре есть... Э, вот я сегодня запустил, с утра, не знаю, попаду или нет, У меня предупредили, что там с такого-то по такого-то времени будет профилактика серверов. Поэтому Воу,
0: прям как только... World
1: of Warcraft. <связь> <связь> только
3: Еще здесь как бы нет
0: социализации.
3: <связь> Внятный. Здесь мультиплеер достаточно обычный, он простой, он обычный толкому мультиплеер, который есть в этой гонке, понимаешь? Тот же The crew, который тоже строил из себя многое, требовал онлайн, где не было паузы, кстати. Mm -hmm. В crew не было паузы. Здесь тоже, вот здесь, в Need for Speed, вот в этом новом нет паузы. Он как социальный проект, это, извините, шутка то есть какого-то крутого, развитого мультиплеера, то есть вообще чего-либо, чтобы оправдало существование вот этого системы с постоянным интернет-соединением mm -hmm. в игре нет. Я уже молчу про то, что многим Underground нравился в одиночку играть. Соответственно, им весь этот Olwis онлайн. Я в Underground только в
0: одиночку играл. Там был мультиплеер, но я его не видел. Я провел в Underground кучу времени, десятки часов. Была любимая гоночная аркада все время. Но мультиплеер ни разу не запускал. Даже мысли не возникло в господи. Надо пойти посражаться с живыми людьми. Нет, в Underground все-таки от такой был чисто по фану проходить. Не знаю, как у других. Но вот давай. С другой стороны, зайдем. Ты вот мы уже скажем, конкретно так раскритиковали Need а что бы можно было посоветовать разработчикам, чтобы оживить серию? Ну, действительно, оживить ее, чтобы вернуть интерес людей. Или все-таки эра аркад, автоаркад, она ушла в прошлое, и вернуть ее, в принципе, не получится. Потому что более-менее каким-то успехом, я вот обратил внимание, пользуются лишь автосимуляторы. Они находят свою аудиторию и неплохо продаются. Что касается авторка, то нужно иметь имя как минимум Марио Карт, чтобы за тобой побежали в магазины и продастся миллионами копий. И все. Других Знаешь, примеров положительных обещали, я не знаю.
3: Они обещали развивать игру бесплатно, и, в принципе, я бы им советовал... Мне кажется, логичнее было бы идти путем Drive Club. Угу. То есть у Drive Club тоже же был старт, даже, наверное, похуже, чем у Need for Speed Однако, постоянными обновлениями, бесплатными э, улучшениями, какими-то доработками, они поддерживали интерес к проекту, создали креп сообщество и ну и в принципе проект mm -hmm. живет и живет даже неплохо вот в этом году вот он недавно вышло дополнение mm -hmm. с мотоциклами mm -hmm. кстати у Drive Club уже есть дополнение с мотоциклами у Крю mm -hmm. дополнение с мотоциклами будет чуть позже у нет воспида мотоциклов пока нет <laughs> Но это
0: <так>. есть куда <laughs> расти да Прихола главное, ради, главное да. так оригинально будет все mm -hmm. ну
3: оригинально не оригинально еще раз Fospe неплохой базис mm -hmm. в принципе в игре интересно ездить, в игре есть, ну, ощущение, ну хоть какое-то ощущение скорости, неплохого вождения и в целом физика мне понравилось в игре чуть больше, чем в Крю, чем в Крю, в котором все было достаточно, ну, еще хуже, как, как мне кажется. Вот, им, в принципе, надо вот отполировать, понимаешь, то, что я назвал, это, по сути, ну, такие элементы полировки, угу. это не фундаментальные проблемы. Если так, удивительно, но если брать именно глобальные проблемы, такие прям, как вообще так можно выпускать, то я, наверное, ну, не назову ни одной игры, ну ни одной такой проблемы, ну, кроме онлайн. Вот в Need for Speed. Потому что все вот эти вот проблемы Need for Speed, они вот именно проистекают из вот, что странно просчитывается система аварии обычного, да. Странно просчитывается система сброса очков при... в дрифте, АИ себя ведет неадекватно. То есть его... Вот это все, в принципе, настраиваемо. Uh -huh. И поэтому я надеюсь, что авторы Need for Speed а, э, не только будут бесплатно добавлять машинки, вот эти все свои бесплатные дополнения и прочее, но и действительно будут э, дорабатывать э, вот эти элементы. Вернут, не знаю, либо невидимая стена, либо поставят нормальные указатели.
0: А, а через это, полгода это... выпустят патч, добавляя еще режим для любителей играть в одиночку. А, как с, с Сим-Сити было? Как с <плодисмент> было. У да. что-то вот на ошибках не учится совершенно. Что, что не разработка, то на одни и те же грабли наступают. А потом удивляются, почему никто не покупает наш сим City, почему никто не любит NBA Live, в конце концов, мы выпустили, вам, политик мы, политик. Мы, мы выпустили вам синдикат, что вам еще нужно, да еще от первого лица, от первого лица, а не с видом сверху. Но никому не понравился. Ну, точнее понравился да. людям, да. Но очень, очень незначительные части. Все-таки, да. То есть в недостатки.
3: принципе NFS у нее есть потенциал. В игре есть действительно хороший, хоро, неплохой задел. Да, стандартные режимы, но разнообразные они, не похожи друг на друга. Там достаточно есть интересные режимы. Командный дрифт мне, например, даже понравился. Mm -hmm. Это когда ты должен дрифтовать возле, ну, своих. Товарищи по команде, чтобы тебе набирались очки, а не просто в одиночку ехать. То есть я сейчас больше всего хочу, чтобы они продолжили развивать вот эту вот э, серию. А, и еще один момент. Они обещают бесплатное дополнение, но одно дополнение я бы купил угу. за любые деньги. Возможность выключить телефон, когда ты едешь. Потому что вот эти друзья главного героя, которые, да, которые вот и дают ему задание, постоянно ему названивают. Mm -hmm. постоянно. То есть ты у тебя напряженная гонка, там, секунды, у тебя на, на хвосте висит соперник, который тебя в любую секунду может объехать. потому Если ему так захочется. И тебе начинают звонить и напоминать, что у тебя есть какой-то там ивент, куда ты можешь в принципе приехать. И вот я бы любое за любые деньги купил бы DLC, который бы mm -hmm. позволил выключить вот этот телефон. А, то есть, в принципе, им осталось, им очень много, конечно, надо сделать, с моей точки зрения, чтобы превратить Need for Speed из просто неплохой игры, у которой есть потенциал, действительно качественную автоаркаду, я все-таки хочу, что и я хочу, и я надеюсь, что они все-таки это будут делать, они
0: а переключаться на быстрый сиквел уже к следующему году. Но вот, к сожалению, Electronic Arts, она работает именно по схеме Хит, хит, знаешь, на месяц. То есть реклама, красивая графика, реклама, красивая графика, продажи в течение месяца, потом все это идет на спад, денег хватает на следующую разработку, и вот этот вот конвер, он не останавливается. Так что под, под, да, поддерживать поддерживает проект, поддерживать игру в течение нескольких лет, это только, по-моему, Battlefield у них на такое. Вот. Ну вот с Battlefield вот. С, на, Bob, на, они, на, они, на эту же они только могут пойти. Ну, да. Может,
3: то же самое сделают по NFS, я надеюсь, но ну. хит на месяц шит на час у них чаще получается ну но все-таки надеюсь что будущее у будет не мрачным потому что я уже говорил старт неплохой но очень много таких вот недоработок спорных решений и неоднозначных
0: моментов а компания Microsoft поделилась новостями о том, что Halo 5 продемонстрировал самый успешный запуск в истории франшизы. Правда, они считали это очень интересным образом, так как никогда до этого не считали. Было бы, кстати, интересно посмотреть, если бы они схожий метод подсчета заработанных денег использовали в прошлые разы, получилось бы у них сейчас поставить рекорд или нет. Ну, как-то, в общем-то, нужно было продемонстрировать свою суперсилу. Ну, вот они ее и показали. Дело в том, что при подсчете доходов от продаж L5 считались не только копии игры, считались и сопутствующие устройства. Я так понимаю, это консоли, в бандлы. Ну, вот возможно, не просто бандлы, а, возможно, вообще все консоли, которые продавались в этот период. Потому что, когда нет конкретики, в общем-то, можно считать сюда и приплюсовывать все, что угодно. Контроллеры тематически выполненные в стилистике Хейла, А может быть, контроллеры элит, которые стоят 150 долларов. Ну, все, что угодно. Вплоть до мануалов, гайдов да, на прохождение. тоже Сюда можно и фигурки, и э, игрушки Лего, выполненные в стилистике Halo, тоже сейчас запускаются. Почему нет? Все это сразу можно запустить, присово купить и получить рекордные 400 миллионов долларов для игры, которая вышла на не самой популярной платформе, на платформе, которая, ну, мягко говоря, не слишком хорошо продается. Сегодня мне позабавило, когда они сказали, что за первую неделю пользователи наиграли 21 миллион часов, при этом 12 миллионов часов наиграли в компании. Но он, видимо, не подумал о том, что люди могут, ну... Посчитать. Компания проходится часов за 6 максимум. И есть люди, которые, ну ладно, допустим, они провели в компании там не 6 часов, а, допустим, 4, ладно, 10, если на максимальной сложности проходить. Ну и так далее получаем 2 миллиона проданных копий. Ну, для первой недели, в принципе, неплохо. Плюс еще 1 миллион э, за в течение следующего месяца. Ну вот такие вот получаются не слишком увлекательные цифры. А так можно считать все, что угодно. Ну, я так заметил, что все компании, которые когда они сейчас выставляют свои отчеты, пытаются каким-то образом загладить негативный эффект. Например, Destiny, да, как сейчас считают. Сейчас считают не количество проданных копий, сейчас считают количество активных аккаунтов. Ну, количество активных пользователей, которые проводят в игре много времени. При этом не, не, не совсем понятно. Это пользователи, которые в игру э, постоянно играют. Или запустили... Просто вдруг дал на время диск, запустили, залогинились. Или это вообще несколько профилей с одной консоли входит. В общем, не, ну, не, не совсем такие вот честные подсчеты идут. В То же самое касается и... Что там... World of Warcraft, как там Миша, они начали считать. То есть, они не... тоже
3: там использовали этот термин вовлеченность, как и там магические. Да, 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 по да. То есть, то, есть, Live, то, есть, что? То, то есть
0: подписчики да, да, потому что подписчики это плохо. 5,5 миллионов подписчиков и снижение это плохо. А вот вовлеченность когда можно посчитать и тех людей, которые напоминаю, что до 20 уровня вarcта можно играть совершенно бесплатно, таких людей наберется еще несколько миллионов. А есть еще люди, которые не платят за игру, они расплачиваются за время игровым золотом. Тоже можно покупать. То есть, не за деньги продлевать еще игру, а за это время. А еще можно посчитать тех людей, которые просто используют микротранзакции. Тоже э, в игре уже достаточно много всякой вот такой подобной мути. Благодаря чему из людей можно выманивать деньги. Почему бы и нет? Давайте это посчитаем. В общем, странные отчеты. Как я написал там в комментариях, все чудесатее и чудесатее становится. Потому что конкретика из них исчезают за то появляется миллиарды часов, миллионы выпущенных пуль, триллионы людей опробовали нашу игру там в день бета-теста. О чем это говорит? На основании, на основании этих цифр можно какую-то аналитику провести или что?
3: Не знаю. Я давно считаю, что уже говорил, что надо это все переводить на некий аналог, как голливудские компании, отчитываются, что есть производственный бюджет, угу. если он называется, и называется сколько компания заработала денег. Угу. Все. С игры. То есть, понимаешь, проданные копии это тоже такой странный показатель по той причине, Согласен. что мы не знаем, Согласен. сколько доходит до издателя. Издатель, угу. опять же, он отгружает какую-то часть... Условный Amazon считает это, как бы за, ну, насколько я знаю, за продажей. Или, ну, или говорит, что мы поставили, а сейчас, mm -hmm. сейчас это так, тоже некоторые делают, что говорят, мы поставили столько-то копий. Ну, хорошо, не вопрос. По как, ну, мы же, опять же, не требуем, чтобы они рассказывали, на каких условиях они поставляют их условному GameStop и Амазон.
1: Mm -hmm.
3: Интересно, сколько они заработали. То есть было вот у нас есть такая игра, она заравнапана принесла столько-то денег. Это сейчас очень редко. Я могу только вспомнить по Ведьмаку, вроде бы они называли mm -hmm. разработчики Ведьмака, конкретную цифру, сколько им принесла игра, там за какой-то период. Ну и было сколько известно, сколько за первый день принес, принес Metal Gear Solid 5. Mm -hmm. А в остальном это как-то потом это, вот, эти цифры уходят. Сейчас, да, сейчас перед инвесторами компании пытаются выпендриваться как могут.
0: Но а, я думаю, не перед инвесторами. Дело в том, что инвесторы это эти ребята, которые сами соображать умеют. И отличают бисер от э, точной информации. К ним нужно приходить немножко с другими бумажками. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что они отталкиваются от других цифр, которых мы не видим. Потому, что вот та информация, которая сейчас, это просто популистка для журналистов. Чтобы журналисты несли... Именно для журналистов после всяких бета-тестов приводятся инфографики. Там, сколько пуль, сколько хэдшотов и так далее сделано было сколько убийств, да на Земле столько людей не живет, сколько мы тут поубивали в течение недели. Вот. Соответственно, отталкиваться от этих цифр ну, не получается, вот то, что нам приводят. Вот с другой стороны, можно подумать над тем, что Electronic Arts, судя по их последнему финансовому отчету, в два раза денег больше делает на продажах DLC для игр, чем на продажах, собственно, игр. Что как бы намекает, да, что... Ну, цифровых версий. Да, 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 цифровых версий. Что как бы намекает, что продажи DLC, не только выгодная штука, но она и будет развиваться, и все эти микротранзакции и не будут даже делать попытки засыпать. И все никак не могу понять, почему игры не становятся дешевле, раз э, сумма DLC какая-то и микротранзакции в них уже заложат. К примеру, если бы условный Need for Speed продавался сразу там, за 20 долларов, да, но с микротранзакциями... У... Нет нет, нет микротранзакций. Я знаю. Но ну, вот Допустим, другая модель распространения продается за 20 долларов, а не за 60, но будут микротранзакции. То есть можно а -а -а. будет всякие там машинки раскраски покупать отдельно.
3: Я тебе расскажу, Виталий, какая схема ну... будет. Игра будет продаваться за 20 долларов, а два дополнения, которые будут оформлены как микротранзакции, они тоже будут стоить по 20 долларов и будут содержать вторую, третью, завершающую третью. Uh -huh. игры, соответственно. Не беспокойся, я думаю, все так и будет, если кто-то решит продавать внезапно
0: дешевле, чем... Ну, нет, да, ну, тут Blizzard недавно объявил о том, что собирается, ну, практически открытым текстом собирается перезапустить StarCraft, WarCraft 3 и Diablo 2, перездание сделать. Их. Не
3: совсем, они потом выступили с официальным заявлением, что им необходимы люди для поддержки своих старых игр, наше
0: наследие, это важно. Ну, блин, наследие. Могли бы широкоформатный режим добавить опционально в Warcraft 3? Может, кстати,
3: они это имеют в
0: виду. Может, они и будут. Diablo 2 идет
2: в разрешении 800 на 600. Да. Я помню...
0: Нет, не даже Lord of Destruction идет 800 на 600. Diablo 2 шел... 40 на 480. Для того времени это было. Было очень мало и когда сделали 800 на 600 люди с транспаратами выходили спасибо Blizzard за наше счастливое детство да помню Там. мне было я, я обрадовался когда я это увидел Хотя определенные нытики говорили, а почему не 1024 на 768? Да. Потому что тогда считалось это папским разрешением. И мы играли на пузатых мониторах 14-дюймовых. 17. И, вот, ну, это ты, отец. Ну, большой-большой просто... был. Я, когда я, я, я Я просто пораньше начал, поэтому 14-дюймовый VGA-шный монитор считался пределом мечтаний. Соответственно, ну и миллионы цветов. Сейчас там 256. Шасть цветов отображала хорошо. Ну, вот и ты на коне был. Конечно, веселое было детство. А сейчас я смотрю на, на современных людей. Они не знают, что такое порох. Я имею в виду, что сразу становится напротив оф... мониторов офигенных размеров, совершенно плоских, начинают уже придирчиво искать недостатки. Ой, надо пройти через огонь и воду, вот и чтобы интересно. понять истинную ценность игр. Ну. А если Diablo 2
1: перевыпустят в хороших разрешениях и перерисуют действительно эти спрайты хотя бы, чтобы они соответствовали, ну потому что ты же знаешь, что когда Lord mm -hmm. of Destruction вышел, то формально, конечно, разрешение подняли, но реально просто ну взял, естественно что... просто да да уже, да уже. спрайты остались mm -hmm. те же самые, так вот если они перерисуют спрайты хотя бы как герои HD mm -hmm. и выпустят Diablo 2, она
0: перегонит Diablo 3 по популярности нет нет, перегонит. нет не перегонит Diablo 3 просто там слишком много ничто. Тичков, за которыми люди охотятся.
2: Без шансов, потому что Diablo 2 не играбельно сейчас. Там столько всего неудобного, что просто костыли на костылях. Mm -hmm. Это играть просто
0: больно. Это в героях можно так сказать, что третий герой вершина эволюции все такое. Только делайте хд-ремейки, будем хавать. Вот. А в Диабла, к сожалению, вот Diablo 3 в оригинале был так себе, в Diablo уже в дополнении уже очень и очень хорошо. Так что уже вряд ли к Фанаты с него смогут соскочить в Диабло 2 большое преимущество, что там нету девальвации
1: предметов. Там, если какая-нибудь Барлок-Скин элитный крутой, то вот он mm -hmm. крутой уже десятилетий а в Легенды ну вошел.
2: это-то а... и неинтересно и есть. Это смысл тоже. ты поиграл, выбил, и играть нет смысла больше.
1: Нет, ты всегда можешь еще выбить Грандфазер, там и так далее. Ну вот смотри, а... да,
0: то есть есть предел мечтаний. Вот смотри, ты говоришь: вот есть супер предметы, вот ты их выбиваешь, и все для тебя развитие останавливается. А Ты уже отец. У тебя все есть абсолютно. Какой тебе смысл играть дальше? В Diablo 3 фишка в том, что ты можешь играть бесконечно. Потому, что там постоянное развитие вперед. И легендарная шмотка, даже если она ты ее уже нашел, всегда есть легендарная шмотка с этим именем, которая будет чуть-чуть лучше по параметрам. И ты будешь да, страд... ёпни, да. страдать, но попытаться ее там выбивать. Но вот всегда хочется быть немножко сильнее. Забавная новость поступила от компании Activision, которая... Купила компанию производителя такой аркады мобильной. Кэнди Крашсага. Не знаю, слышали вы про нее, не слышали. Я впервые про нее услышал из новости, собственно говоря. И вот она. Я куп... честный трейлер ее видел. Смешная, ну да, вот. А, а здесь а я они. Играл. Вот. А здесь они ее купили. За сколько? За 6 часть проблемы. За 6 миллиардов они ее купили или за сколько? 5,9, по-моему. 5,9 миллиардов долларов. 5,9 миллиардов они долларов. Ну, не
2: ее, а компанию Ну,
0: естественно. Все... Просто люди поначалу возмутились. Такие, как так можно? Такая фигня. Э -э -э Простая мобильная игра за 5,9 миллиардов долларов. Люди, когда узнали, за сколько Microsoft купила Minecraft, ну, вот крутили пальцами у виска, думали, вы что, идиоты, что ли? Ну, вот, и здесь Activision взяла и купила игру за... 5,9 миллиарда долларов просто создатели какой-то, ну пусть увлекательной, но все же тыкалки для смартфонов. Нет,
2: ты знаешь, я поиграв в ней есть, вот если даже взять Майнкрафт, почему возмущались? Вообще, потому что Майнкрафт как-то отбить, несмотря на его дикие продажи, тяжелее Microsoft. То есть там mm -hmm. нет какой-то жесткой системы микротранзакций. А в Кэнди-краш сага она есть. Там игра, по сути она заблокирована, то есть, чтобы ее пройти полностью и вообще открыть там все, хотя бы все режимы, нужно обязательно заплатить. Mm -hmm. То есть, что изначально доступно бесплатно, то есть там просто кусок игры, грубо говоря, расширенная демоверсия. Отсюда а и такие деньги в нее как бы ну, получает она, прибыли такие, потому что там очень
0: жесткая система монетизации. Когда я пошел узнавать, что это за Candy Garage Сага, я залез на сайт, который ведет учет. Я, честно говоря, не, не понял совсем, этот сайт учитывает конкретно все платформы мобильные или только айфоны, по-моему, там э, у них какая-то своя э, они считают только по айфонам, а андроид рынок не считают. Ну, там, видимо, проще считать. В итоге, по их подсчетам, Candy Crush Saga занимает третье место в мире по доходности. И эта игра делает э, 1 миллион долларов в день. Потом я посмотрел отчеты этой компании, которая делает Candy Crush Saga. И там написано, что Candy Crush Saga за один какой-то квартал принесла им 600 миллионов долларов. За один квартал. За второй квартал там, ну, 300, там, 95. Ну, вот его около 300 и 200 в миллионов она им делала. Там 600 просто супер какой-то доходный был. Вот, соответственно, котик знает, что покупает. И понятно, почему сумма такая. Игра, которая отбивает вот эту вот сумму за 2-3 года просто, да, ну, имеет право на существование. Тем более, эта компания, соответственно, у нее есть еще несколько таких проектов, которые тоже неплохо так тянут деньги у пользователей. Так что я не думаю, что он будет вмешиваться в их бизнес, как, надеюсь, что он не вмешивается в бизнес Blizzard, и они сами руководят своим процессом. Вот. Но, тем не менее, Activision... Знаешь, в следующем году как бы не получилось так, что доходы Activision вырастут в два раза чисто за счет этой кэнди-краш-сага. Мне ощущение,
3: что котик возможно хочет на мобилке, хочет угу. туда основательно. И, соответственно, вместо того, чтобы пытаться развивать что-то свое... Ну, или там используя mm -hmm. основу, которую там Blizzard закладывает через Hearthstone. Mm -hmm. Кстати, условный Hearthstone, я думаю, можно будет пиарить через Candy Crush. Тоже И многие можно, другие да? игры. Mm -hmm. Понимаешь, это еще... Можно добавить не забываю, их что... в
0: единую сеть, да.
3: Да, это единая сеть. Опять же, это источник пиара. Очень такой серьезный для... Ну, на большую аудиторию. Я не знаю, по-моему, в таких играх типа Candy Crush, если я ничего не путаю, нормально явля... нормой является реклама. Mm -hmm. Антон, поправь
2: меня, если ну, я да. ошибаюсь. Нет, но это в андроиде в основном, в андроид-версиях. Так как они бесплатные, там реклама это нормальная вещь. А
0: в айфоновской версии? Нет, там... ну там ты ее там покупаешь. Там запрещена монетизация там... жесткая, поэтому да.
3: Там, ну, там... ну через Android, опять же, ну ладно, хотя бы через Android. Возможно, что через Apple, ну хотя бы в App Store -то, может это есть как-то. Я думаю, я думаю, что котик лазейку набедет. Mm -hmm. э он без мыла пролезет куда надо, несмотря на свои габариты. <свят> <свят> Это только кажется, что он такой большой, на самом деле, он очень гибкий, я думаю. <свят> вот, а, то есть... Э, мне кажется, да, и скользкий. <свят> мне кажется, что вот он именно хочет как-то хитро, во-первых, пропиарить свои проекты, во-вторых, основательно закрепиться на мобильном рынке. И с этой точки зрения он действует правильно. Он уже uh -huh. покупает готовый продукт, который все знают, который стабильный, приносит доходы, деньги. Не надо ну, гарантированно его знает. То есть это uh -huh. уже гарантированная база. Он покупает целую базу. Вот. И в принципе мое мнение, это правильный шаг, если вот с этой стороны на него
0: смотреть. Как бы ни получилось, я вот всегда вот смотрю на такие примеры, когда одна крупная компания поглощает другую крупную компанию. Вот. Потом вспоминаю, что с компаниями делают Electronic Arts, и это как-то боязно становится. Вот. Была же такая неплохая тоже студия, которая делала классные такие милые казуальные игрушечки Папка, блин. Вот. И умудрились их испортить. Умудри... Умудрились даже их испортить, понимаешь? Поэтому... Oh, по, 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 поэтому я и надеюсь, что котик не будет Лезть в бизнес, то есть он купил Ради каких-то стратегических целей Но не для того, чтобы реорганизовать Поувольнять, да я вас там это Научу деньги делать и так далее Вот, чтобы все продолжалось В том русле, в котором они есть Ну, а если <с Fernandes> хотят интегрироваться в Там, использовать данную Игру для пиара своих других Прочих игр, котик очень хорошо Знает, как нужно рекламировать игры Ну, у вас вполне возможно, если Использовать именно данную мобильную игру социальную, казуальную, которую играют миллионы людей миллионы людей, которые играми не очень-то увлекаются консольными, в частности, для того, чтобы рекламировать им игры Ну, свои собственные естественно. Почему бы и нет? Кстати, по тому же счетчику, вот который я видел, эм, сайт, который владеет этими данными, сколько зарабатывают разные мобильные игры на айфонах, эм, ну вот вспомните, да. Эм, вот это Кенди Грашсага за один день делает практически миллион долларов, а хэдстоун по тому же счетчику делает всего-навсего 45 тысяч долларов на айфончиках. Так что еще есть куда стремиться, еще есть кому продаваться. Главное Чё реклама. Появится, я думаю, найдут угу. аудиторию. Ну и, пожалуй, самой забавной новостью стал трейлер от компании Ubisoft, где они представили русский спецназ. Да не просто представили русский спецназ, а показали их оружие с такими звучными именами, как «Тачанка». Капкан Русский спецназ в их понимании, да, вот как будто только что из леса вышел, сибирского, даже нет, не из леса, из ГУЛАГа, да, причем добирался самостоятельно до Москвы, где там террористы спрятались. У одного там на лице сварочный аппарат, зачем ему сварочный аппарат, другой какой-то какой ватник какой-то закутанный, ремнями перетянуты. ну, какие-то, не знаю, монстры вышли на охоту. Другого скафандр на голове, как Биг Дэдди такой идет, еще с этой тачанкой ну, как ну, как... С
3: этой точки зрения, понимаешь, вообще у них должна была быть одна винтовка на троих. Угу. Если уже до конца идти, так надо по полной программе. Их должно быть сто, но самое одна винтовка на троих, такая схема. Не, это капец какой-то. Ролик эпичный был, я над ним долго смеялся. Посмотрим, что а, это будет А, еще с...
0: будет снайперская винтовка глаза.
3: Оптический прицел с прибором ночного угу. видения
0: «Шоколадный глаз». Да-да-да. Не да,
3: да. понимаешь, в этом проблема вот этого ролика. Они как-то попытались, я так понимаю, что-то придумать необычное, но не дожали. Но У -у -у. Надо было дожимать. Уже, уже по полной программе делать.
0: Ну, скилл, Медведь на цепи с собой, знаешь, на миссию. Ми ми Миха, выйти. Миха, вперед, штурмуй эту дверь, да. спасай заложников». Так <смех> что, я бы такое поиграл бы. Не так, так если, что называется, начали трэш гнать, то гоните до конца, не останавливайтесь на полпути. Вот. И, кстати, вот а интересно. то как-то,
3: да, получается, типа сказали, а, говорите,
0: Бэт. Ну, как-то получилось просто глупо, могло получиться смешно. Нет, так оно и так получилось смешно. Ну да, смешно. Не до конца. Вот я, вот я просто не, не совсем понимаю, мне надо смеяться над чем? Над их оригинальным чувством юмора или над их незнанием русского языка? Такое ощущение, что они просто, знаешь, какую-то энциклопедию ткнули, первые попавшиеся слова какие-то попались, вот давайте их использовать. Там капкан, блин, кап болтать будем и ругаться а на следующей неделе мы очень сильно, потому что выходит Fallout. И Fallout может оказаться как большим сюрпризом, так и большим разочарованием. Дело в том, что в последней новости почему-то упорно рассказывают нам не про ролевую систему, не про то, какой то классная ролевая игра с большим богатым миром и миллионом возможностей. А нам говорят, что вот над шутерной составляющей работали специалисты из Destiny. Мы смотрели на Destiny, когда делали Стрелко, выставляющая новость, несомненно, хорошая, да истине отличный шутер. И оружие реализовано замечательно. С другой стороны, хотелось бы в ролевой системе, чтобы нам показали хоть один маломальский диалог. вот Но этого не происходит. Старкрафт может. Очень сильно разгневаюсь, конечно, своей компании. С другой стороны, от Старкрафта ждут мультиплеера, поклонники большие, да. Ну, а сюжет, ну, и ладно с ним, черт с ним. Ну, закончили, слава богу. Но когда? Это уже пять лет с истории это эта, получается, тянется, да, со второго Старкрафта. Ну вот. Больше даже. Некоторые поклонники не дожили. А некоторые пожалеют, что дожили. Позавидуют тем, кто не дожил.
2: Ну, в конце концов, посмотрим ролики красивые.
0: Mm -hmm. Ну, да, на, на это нам совершенно точно стоит рассчитывать. Ну, а Миша, надеюсь, подготовит полный на обзор Rise of the Tomb Raider к этому времени. Так что на этом все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Антон запольский Довнор. До свидания. И Артем Тедышко. До свидания. До следующей недели. На следующей неделе будет вообще интересно. Пока.